0: Для того, чтобы дополнительно объяснить э, вот этот вот основной акцент заявленный Рэбе э, в восьмом пункте Хемшиха предыдущего Рэбе, э, превосходство действия над другими областями, другими одеяниями души, над другими областями деятельности человека, вроде бы более возвышенными, э, Рэбе предложил разобраться в принципе, э, ну вернее в подтвердил это, обосновал это общим принципом, то, что выше, то способно спуститься ниже. Чем выше начало, тем ниже оно способно тем более низко оно способно спуститься. И дальше занялся разбором самой этой идеи того, что наиболее высокое начало способно спуститься наиболее низко. Привели объяснение Митла Рэба, Цемерцедека, Рэба Маараш. И остановились перед завершением 4 э, пятого, простите, пункта. С него и продолжим. Страница Куф-Нунгей, э, второй абзац сверху, Везеу. Везеу гамми за кого на беврисы и ломэзгий давка бойла мазэа тахны шейн тахны лиматами мену. И это же является обоснованием, объяснением э, тому, что целью э, творения... Основным намерением, с которым мир был сотворен, творение всех миров, является именно нижний мир, ниже которого, ми, нижний мир, который обычно в, ну, в, в торихо называется ойла маза тахтен шейн лимата Этот нижний мир, ниже которого нет. «Кизэ махи Это по той причине, ну, то есть, теперь, продумав, прочувствовав, вот этот принцип, основанный принцип, ключевой, базовый, который, как мы сказали с вами, он действительно ну, универсален, универсален, работает на всех уровнях и так далее. То, что наиболее высокое начало и с, далеко не парадоксален, а, в общем-то, вполне, вполне себе понятен. Помните обоснование, которые мы давали выше. Этот принцип, он работает также и вот в таком, в таком общем вопросе, как творение творение миров вообще. В творении миров, естественно, наиболее низкий уровень, чем ниже уровень, тем выше его источник. Мы можем сделать, можем сделать вывод, что чем ниже спустилось, спустился уровень какой-то в творении, тем, тем более высокий источник у него имеется. И, коли наш мир, коли этот материальный мир, он мир ниже которого нет, Следовательно, источник у него наиболее высок. Лифишиеши-мегавоя-бейейсер, он, он является наиболее низким именно по той причине, что у него существует очень высокий источник. Валахэн бойдавка гуикера кавона, и именно в нем заключена сущностная кавона, именно в нем суть творения, именно на него направлено творение, ради него происходит творение. Валидея, ну, и это понятно само собой, исходя из, ну, из, из родственной, на самом деле, логики, родственной вот этому принципу, чем выше начало, тем ниже он может спуститься. Мы с вами не раз утверждали, вспоминали такой другой, другой базовый принцип, который, повторюсь, родственным тому, который мы сейчас упомянули, «концы проткнуты в начало». Начало проткнуты концы, концы проткнуты в начало. Кажется, это цитата из Сефер-Яцира. Наверное, не совсем точное, но, в общем, су существо передано. А, так почему концы пропнуты в начало, и начало в конце? Почему есть родство, а, вплоть до, а, ну, в определенном смысле, совпадения между концами и началами? Мы это обычно иллюстрировали и понимали а, на примере любого замысла, который может возникнуть у человека, начиная от замысла, там, не знаю, пошевелить рукой, и заканчивая каким-нибудь глобальным там, какой мечтой там, совершить путешествие, построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Во всех замыслах и в процессе замысла и реализации мы можем обратить внимание на то, что в общем совершенно естественным образом реализация, она совпадает с замыслом. Должна, по крайней мере, совпадать. Но ну, обычно не совпадает, просто потому, что мир, э, не, э, мир э, не идеален. И поэтому, когда мы что-то задумали, то вот точь в точь такое же, что мы задумали, получить никогда не удается. То есть, э, есть определенная погрешность, но на самом деле понятно, что если мы что-то задумали и стремимся к осуществлению вот этого чего-то, то это что-то мы и должны получить в конце, мы должны получить в результате. Если мы поставили задачу э, ну, там, совершить путешествие, то мы в результате всех усилий, которые предпри предприняты, на промежуточном этапе усилий по разработке этого путешествия, по добыче средств на это путешествие, по с, там, приобретению необходимого на это путешествие, э, все они должны увенчаться в результате самим путешествием. Э, то же самое там, со строительством дома или выращиванием сына. То есть, начало, замысел, Та идея, которая возникает, там, по потенциал, ре потенциал реализации, он должен, э, если бы мир был идеален, то он бы реализовывался э, в точности таким, как он был задуман. А поскольку мир не, не идеален, и более того, там по дороге нам придет еще 55 идей, и в результате мы начнем стремиться совсем к другому, а не к тому, что, что было замыслено. но это уже с частности в общем плане увенчание, реализация процесса, она представляет собой материализацию, э, вот, приведение к осязательности, приведение к, к практике того, что было задумано теоретически вначале. Практика того, что было, что было в теории. И поэтому концы прокнуты в начало. Если мы с вами задумаемся о, о творении мира, то с неизбежностью придем к выводу, что самые низкие уровни этого мира, которые стоят, ну, с точки зрения внутренней туры, с точки зрения того, как предъявляет нам процесс творения внутренней туры, творились после всех верхних уровней. То есть мир творится, э подчиняясь определенной последовательности, это последовательность из верха вниз. То есть э вот оттуда, с верхних уровней, постепенно загружаются, как бы, э веществляются, осуществляются более низкие уровни, вплоть до того, что вот мы сейчас назвали нижним миром, ниже которого нет. Вплоть до вот этого уровня реальности, материального, материальности мира Россия, в которой, ну, наверное, большинство людей себя осознают, ощущают и так далее. Понятно, что коли это было завершением творения, коли это было самой конечной фазой, творение которое творение пришло и все и вот вот на этом проект творения остановился то понятно что это и было замыслено в начале «Соев соифмейсер машуадхилу как мы вот с вами еженедельно поем встречая субботу конец действия конец действия в мысли был в начале то есть то что мы задумали то и на, на этом мы и остановились, когда мы пришли к реализации этого. Процесс, ну, процесс закончился, проект закрылся, он был реализован и закрылся. А, следовательно, нижние уровни, они нижние именно потому, они а последние, заключительные, то есть в нашем случае нижние, именно потому, что с, начи, нача, они э, находились в самом начале замысла, то есть именно они были целевыми, именно они были целью. На самом деле у нас может быть целью поднятия, наоборот, тогда самые верхние уровни э, будут, будут, э, э, с, будут э, целевыми. Но это уже игра в слова, потому что они будут верхними, там, скажем, с точки зрения поднятия. Мы решили забраться на Эверест. С точки зрения осязаемости, они будут все равно вот заключительными и нижними. в аль еды а вейда хулю, бой нам азе, милу и гамбе и с И это связано с тем, что благодаря действиям в нижних мирах мы производим поднятие также в мирах верхних. в кейду а мошел а и известен пример тому шекикш давка ну, когда необходимо поднять какой-то предмет если предмет очень тяжел там не знаю предположим дом стал оседать и вот надо поднять дом то его не за крышу тащат. А подрычаживают под самый низ, потому что иначе нижние, нижние фрагменты оторвутся, нижние фрагменты останутся на месте, если тянуть заверх, они увязли в земле, так вот, когда необходимо поднять постройку какую-то массивную, то тогда подводят там необходимые опоры, рычаги подводят именно под низ, под самый низ. В Азмемейла, Юбива, Гвоймемену и само собой разумеющимся образом поднимаются верхние фрагменты. Также и здесь пример этот приводит внутренний отель для того, чтобы проиллюстрировать этот, ну опять же, тоже совершенно не парадоксальный момент. Тоже совершенно естественный момент, если вдуматься в, в, см, в смысл творения и в божественный замысел, как, как нам его тоже раскрывает творение. Вот, и, именно за нижний мир мы поднимаем всю вот эту колонну миров, которые, ну, как бы стоят один на другом, оси, циробри, ацилус, снизу вверх, э, именно подрычаживая нижний мир, именно производя усилия в нижнем мире и поднимая, возвышая нижний мир. «Шитах лизы из габуса и ломы, сэйна бешвили ломы Почему? Ну вот, потому что э, целью творения, намерением, с которым миры были сотворены, э, было заключено не в верхних мирах, не ради, не, не ради верхних миров творился мир. «Гойль Еридами и эрпонов и как Алтарев объясняет в Тане, э, доводом этому может служить очень простая вещь. Дело в том, что верхние миры э, представляют собой падение для божественного света от, от света лица его благословенного то есть любой из миров не только мир россия представляет собой падение как бы да, не только в, ми, в мире Осия присутствует сокрытие а, там, снижение градуса божественности как бы а, а также и в мире -осилу, скажем с тем же успехом ну да это мир божественной манации это мир где Ничего, кроме божественности, нет, отсутствует зло, где боже, божественный свет находится в какой-то невероятной невероятной интенсивности. Но дело в том, что по отношению к более высоким уровням это все равно падение. И какой бы из уровней мы ни взяли, за исключением самой сущности бесконечного света, везде будет падение по отношению к этой самой сущности выхайну То есть, так же тогда, когда верхние миры э, находятся в своей полноте. «Хэм бифхина они все равно представляют собой спускание. Они все равно вот эта цепочка, которая тянется вниз. Звенья цепочки, которые тянутся вниз. Ну да, звенья более высокие, чем те, которые в конце этой цепочки, там, в самом низу этой цепочки. Но так или иначе, они спускание, падение, по отношению к более возвышенным уровням. А падение, оно не может быть целевым. Как, как известно, Всевышний не, делал, не устраивает падение своим творением, если я правильно понимаю, исходя из этого принципа. А в чем же заключается тогда э, цель? Ну, вот у нас есть нижний мир, но нижний мир, он тоже падение, он тоже падение, но он самый нижний. То есть к нему это падение вело. Он вот та точка, ради которой э, происходили последовательные падения. Э, ну, понятно, что там с, ни, никто не, не, не пытается умолить э, там, значение и красоту мироцилус, Скажем, просто так или иначе, мироцилла да, является ступенью, э, направленной знаете вверх по лестнице ведущей вниз ступенью направленной вниз день дирабы а в чем идея а идею нам Мидриш озвучивает Всевышний, Всевышнему уважделилось чтобы у него было жилище в нижних вот такая иррациональная э, задача иррациональное желание более того вожделение, выражая словами Алтереба и Мидриша. Такое, такое вожделение у Всевышнего возникло. Ради этого вожделения, происход ради поднятия, которое будет связано с реализацией этого вожделения, э происходило вот это последовательное падение. Падение в мир Ацилус, потом падение в мир Брия и так далее. в «Ваагамши ешнам камат йомим алйизавус и ломис». Несмотря на то, что есть несколько мотивов для творения миров, «бегинда истмоден у из галки Хулу, как определяют это различные источники, для того, чтобы ста стал известен Шейштмой Дунлейх, чтобы ста стать известным творением Всевышний створил мир, если я правильно понимаю, это Зорх для того, чтобы раскрыли силы его Эцхаем известно то что объясняет Рашаб, что эти мотивы они реализуются миром Ацилус, а там из галуки Хейса, то есть раскрытие сил Всевышнего, там его, его раскрытие по отношению к творениям, оно происходит в большей мере в верхних мирах. Если бы это было окончательной, то есть, проще говоря, если бы это было окончательной целью, то тогда творение остановилось бы на этом этапе. Ему незачем было бы продолжаться, развиваться. Всевышний сотворил бы мир Ациллус, где в наилучшей степени, в наивысшей степени он раскрывается творением, демонстрирует свои возможности и так далее. Но зачем ему дальше продолжать творение? есть, Понятно, что здесь все не, не так, на самом деле, плоско, можно было бы сказать, а, он продолжает продолжил творение, чтобы показать свою способность творить еще более низкие уровни, то есть, есть где порассуждать, но с точки зрения выводов, скажем, с одной стороны, более пове, наиболее поверхностные, с другой стороны, с точки зрения окончательных выводов, ну, вот так, так или иначе, эти задачи, они не обязывают к творению э, более низких уровней. у венышом из ацилус», то есть это реализуется, Реброшав объясняет, что это э, реализуется прекрасно на уровне, еще на уровне мира, ацилус, э, предстояние творения, оно реализуется на уровне душ мира, ацилус, а там, да, бэгин, да, истмойдун. А волатам, изабус, но истинная причина, наиболее внутренняя причина. Помните наш разговор по поводу уровней истины. Ну, как, в, как в, у человеческого поступка может быть несколько мотивов, совершенно не обязательно. Мы с вами действуем исходя из одного единственного мотива, а уж тем более совершенно не обязательно мы обосновываем свои поступки, если она от нас это требуется, обосновываем свои поступки одним единственным мотивом. Мы можем объяснить свои действия одному человеку и так, а другому человеку иначе. И, между прочим, совершенно не обязательно мы будем одному врать, а другому говорить правду. Мы можем у наших поступков, может быть, несколько мотивов, более частных или более общих, более внутренних или более поверхностных, тех мотивов, которые мы а, можем поведать, а, те мотивы, которые мы можем поведать всем, и те мотивы, которые мы только там, наиболее близким нам людям сможем открыть. Почему мы вот, вот так вот живем, а не иначе. А, точно так же, и, наверное, не, не только точно так же, а именно потому, что такое подразумевается творением, потому что вся наша жизнь – это калька, общих закономерностей творения вот также и в творении у творения называет тора творению несколько мотивов несколько причин при этом из этих причин какие-то являются более внутренними какие-то являются более внешними не то что все вот эти вот причины называемые это каждая из них является истиной в последней инстанции целью творения. Но ну, вот эти вот более частные типы, более частные моменты творения, мотивы творения, которые на самом деле реализуются вне сотворения мира, России, скажем, вот, нижнего мира, ниже которого нет, они являются более внешними, более внутренней, более истинной основной, скажем, целью творения является осуществление жилища в Нижних. Шемица, дзе, гуя, Да, Еще раз, давайте. Авола, тама маамите, линяны, изгавус. Но истинной причиной для осуществления творения шемица, дзе, гуя, изгавус, с точки зрения которой обязательно сотворение Нижнего мира то есть, вот, с, с точки зрения этой цели, невозможно остановиться на оцилус. Это не, не приведет творение, остановившееся на оцилус, оно в принципе не способно реализовать эту задачу. А, она реализуется только за счет сотворения нижнего мира. Шан-Йоды, давка, найсаилы, канал благодаря которому сотворение нижнего мира, благодаря которому происходит поднятие во всех остальных мирах гули фиш не савиа ко желы сборах дира басахту это то что возделилась святому благословенному, чтобы у него было жилище чтобы у него благословенного было жилище в нижних пункт вов войны к шемши бехлолу за и стахли за кого на гу намаия тахтен давка и подобно тому как в совокупности миров Целью творения, основным намерением является именно материальный мир, именно мир действия. Кстати говоря, надо обратить внимание на то, что мы рассуждали с вами о преимуществе действия, и вот мир действия не случайно называется миром действия, он связан с этим наиболее внешним, наиболее низким, и именно поэтому наиболее низким именно поэтому наиболее высоким с точки зрения источника одеянием души мира мира осия нижнего шейи интахмели ниже которого нет Гамба гамбай ламазет Ггуфа, подобно этому в самом нижнем материальном мире штахли бе давка то есть помимо подобно тому как в цепочке творения э, мы с вами скажем, вернее, уже сказали, мы с вами уже сказали, э, что целевым является именно этот нижний мир. Все миры до этого они являются ну, каким-то шагом на пути к миру Россия. И благодаря тому, что происходит в мире Осия, они поднимаются, а, они наоборот да, подрычаживают всю эту цепочку миров. Садришталшуус подрычаживают под мир Россия. Подобное этому происходит, Подобное этому происходит в самом мире России. то есть мы в мире России в каком-то плане можем выделить вот эти уровни Ацилос-Бридицы-Россия. Ну, э, мы с вами уже говорили о том, что на самом деле закономерности Садришталшуус это в, в основном, вложенные закономерности, то есть э, если мы говорим с вами о цепочке в, в, в терминах там сферы скажем выделяем аспекты там разума и эмоций то и структурируем их определенным образом там разумом это хохма бина и да с и так далее то эта структура она будет с одной стороны существовать как архетип с другой стороны, она будет присутствовать в каждой детали этой структуры. То есть, если э, там у нас есть хохма, бина и даст, то в самой хохме будет присутствовать тоже хохма, бина, даст, хэсэд, горы, тифэрэс будет присутствовать. В хохме будут присутствовать аспекты эмоций. Мы сможем э, с, у, усмотреть там, при большем увеличении. как бы, да? И так далее, до бесконечности, если я правильно понимаю. Другое дело, что у нас, э, э, в общем-то, для наших размышлений, для наших рассуждений обычно достаточно там, как первых вложенных структур. Точно так же в, ст в структуре миров. Мы с вами уже говорили, помните, о Илом из Дехлолус и Илом из В зависимости от широты обзора, в зависимости от угла зрения и там, расстояния, с которого мы смотрим на всю эту схему умозрительного расстояния, естественно, мы с вами разные элементы э, структуры творения э, можем рассматривать, разные по глобальности, э, можем рассматривать, как, скажем, мироцилус э, И вот эта цепочка отцилус брияйцы и россии – это всего лишь некий вот, действительно, архетип, наверное, можно так назвать, э, который общая схема. В которой каждый из элементов играет игра, занимает а, определенное место играет особую а, какую-то специфическую роль. А, вот такое а, архетипическое деление на ацилус бриицы и России а, можно будет отследить а, и в каждом из этих элементов и в Ацилус будет отцилус бриицы России, и в России будет, а, будет отцилус бриицы России. Более того, деление на разум, эмоции там, и действия, скажем, или мысли, речи и действия, э, оно тоже выражается той же схемой. Брия и цира это и есть, собственно, мысли, речь и действия, или разум, эмоции и действия, и практика. Разум, эмоции и практика. Э, так вот, подобно тому, как в цепочке миров, несмотря на то, что отсылась брия и цира, скажем, ну, а по большому счету, скажем, Ацилус. Это нечто более возвышенное, место, где в большей степени раскрывается божественность. И где, ну, вот только, только что проговоренная идея, где безгранично, лучше, полнее реализуется задача, если так понимать, задача творения миров, там, скажем, раскрытия божественных возможностей, она оказывается всего лишь шагом на пути к миру России. А основным является мир Россия с точки зрения наиболее сущностной задачи творения, создания Всевышнего Жилища в Нижних. Она является, именно мир Россия является неизбежным, необходимым, без которого, вот, не дойдя до которого, творение не может реализоваться. Именно с него начинается все, именно оно обуславливает подлинное поднятие, и вот, и поднятие в том числе для более высоких уровней, да, к подобное этому в самом мире Осия. Когда человек служит в самом мире Осия Всевышнему, занимается работой по преобразованию мира Россия, то в его служении, опять же, главным получается, получается именно те уровни, которые мы можем назвать условно оси внутри служения что то есть ну, здесь довольно просто получается осия внутри служения действие оси это и есть действие да? а, то есть действие внутри служения то есть практика мы с вами выше говорили по-моему в конце четвертого пункта а, оговаривали что под действием может подразумеваться вполне себе и не действие а вот именно действием мы здесь называем наиболее низкий уровень а, уровень реализации уровень практический то есть действие в смысле практика, в отличие от теоретизирования, практика, это может быть практика размышления, в том числе и практика речи, вот такое вот осуществление речи, а может быть действие простое. Так вот, именно этот уровень Майса, как, то есть самый низкий уровень в, данном, в данной области, скажем, Uh, он является решающим, он является главным. «Дели ес шиня на вот оно, «майсэ гуаикар», uh, практическое действие является главным. «Дели ес шиня на майсэ мату бейсэ», то есть при том, при всем, что действие является наиболее низким уровнем, «мелахэйн, алидезэдавка, нимшэх, мэагавэйбейсэ», он зацеплен, как бы, находится в контакте, взаимодействует, у вот, еще осуществляется на самом деле оттуда, с наиболее высокими уровнями. И вплоть до сущности, то есть вот этот вот пол творения, он замыкается, понятно, что здесь вот такое зеркальное отображение происходит, то, что выше, оно спускается, способно спуститься ниже. Uh, там еще выше, способность спуститься еще ниже и так далее. Вот такое отображение относительно некоторой оси. Uh, нетрудно догадаться, что то, что является предельным низом, оно спускается из предельного верха. То есть то, что является полом, uh, вот упором внизу, оно uh, должно спускаться из того, что является упором сверху. Uh, а что является упором сверху в данном случае? сама сущность божественная то есть вот это сам вот это замысел как он в самой сущности он и обуславливает творение нижнего материального мира вот предельно низкого ниже которого нет вот этого упора снизу пола мироздания и надо сказать что подобно тому как низ именно по той причине что под ним ничего нет вот он он является упором Нижний материальный мир, ниже которого нет. Он не находится на самом деле уже в рамках представлений, как я понимаю, о низе и верхе. То есть он с одной стороны наиболее низкий, с другой стороны он уже он принципиально отличается от промежуточных ступеней. Он является неким итогом, который выходит уже за рамки оценок верха и низа. На самом деле эту мысль надо додумать сейчас, я так понимаю, для себя. Так вот, он осуществляется самым верхом в смысле, в том числе сущностью, которая стоит за рамками верха и низа, которая не определяется уже как верх и низ. Увейдады гуфа и в самом служении вот этого действия, практики, в самой практике служения и музук имузукша сье ебе держискафья. Как ни парадоксально? Главным является ситуация, в которой, в которой служение осуществляется именно за счет искафья, за счет подавления. Оси, э, мы отмечали с вами, что в служении есть два пути по существу. На самом деле, не всегда в отношении этих путей у нас есть выбор. Эти два пути э, ну, доступны, доступны далеко не всем. Один путь доступен всем, а другой, а другой не всем. Это эскафия и из Эскафия из это подавление, израбхо это дословное переворачивание или превращение. Это чем они отличаются? Ну, вот, скажем, если взять примером пример, работу со злым началом, то работа эскафья это подавление злого начала. Злое начало хочет нас сбить с толку, сбить с пути в нас есть какие-то дурные стремления которые заложены в нас в самим всевышним на самом деле даны нам в комплекте животной душой есть дурные стремления есть какие-то там страсти которые вот толкают нас от служения всевышнему от слияния с творцом которые мешают божественной душе реализоваться мешают божественной душе до достичь своих целей мы с животной душой можем поступить по-разному. Первый и доступный всем, и всем без исключения, имеется в виду любому еврею, и, ну вот, такой основной, наверное, путь, именно потому что он доступен всем, в отличие от второго, это путь из искафьи. Мы можем задавить злое начало. То есть мы свою животную душу можем попытаться, по крайней мере, задавить, ограничить, запретить ей действовать в том направлении, которое ей выгодно, удобно, желанно и так далее. То есть мы можем, можем заставить себя, мы не можем заставить себя не хотеть чего-то запрещенного, скажем, мы не можем заставить себя перестать испытывать эмоции по поводу чего-то, мы, мы не можем заставить себя каким то образом сделать так чтобы нам не приходили в голову э, мысли скажем за, вот, мысли о запрещенном э, все это не находится просто в, обычно не находится во власти человека э, и вот эта первая мысль она приходит нам в голову вне нашего ведения э, и наши инстинкты и наши какие то вот животные побуждения они срабатывают вне зависимости от нашей воли они возникают в нас, и вот дальше в нашей воле с ними что-то сделать. Эмоции тоже самое, то есть это достаточно неуправляемая структура, которая мотивируясь, там, исходя от животной души, она совершенно не обязана, она нам ничего не обязана. Эмоции, желания, мысли возникают вне нашего, вне нашего ведома. Что мы где начинается наш ведом, то есть что, где мы и что мы можем предпринять, мы можем обнаружить возникновение, возник, возникновение желаний, мыслей, эмоций, обнаружить их возникновение, посмотреть на них, и если успеем, вот и в этом и есть основная сложность, основная фишка если успеем решить, что с ними делать. И вот мы можем, что мы, что мы можем сделать, мы можем взять и задавить, подавить. Звучит с точки зрения популярной психологии ужасно, но, но тем не менее, это путь. Это путь, и это путь штатный, вполне себе годный для служения. Ну, на самом деле, при при достаточном количестве додумывания это перестает звучать так ужасно, поэтому любители популярной психологии могут очень сильно не пугаться. Ну вот что мы можем сделать? Мы можем подавить эту мысль. Там, скажем, у нас возникла, возникла мысль о грехе, мы отметили ее, мы знаем, что она возникла, и не идем у нее на поводу. А вот эту, вот эту идею мы подавляем. Не реализуем, это уже служение, это уже э, практика служения, да? несмотря на то, кстати говоря, что это ну, чистый духовный процесс. У нас возникло желание, мы заставили себя от него отказаться. Мы не можем ничего сделать с самим желанием, желание возникает помимо нас, для того, чтобы желание не возникало дурное, для этого необходима какая-то трансформация души, вот сейчас дальше об этом но, по крайней мере, если трансформация души еще не произошла, трансформация нашего существа, как бы, она не произошла еще, но, ну, значит, возникшее желание, мы можем не идти у него на поводу. У нас возникли эмоции, мы отметили их и каким-то образом ну, решили, решили не следовать вот этому, не пускать их в дело какие-то дурные эмоции, которые разрушительные, разрушительные для нас, разрушительные для окружающих, для мира, мы их решили не пускать в дело. Вот в этом заключается служение. Это подавление. Мы ничего не сделали с самими собой, мы ничего не предприняли и, может быть, не можем предпринять. То, что тоже есть такой вариант. Может быть, мы с точки зрения нашего устройства не очень, не очень много можем изменить вот, в собственном существе, но, по крайней мере, мы подавили вот это вот дурное. Мы заставили себя э, там, не, не, не убивать, не грабить, не поклоняться идолам. Но это довольно легко, все-таки социум нас в этом поддерживает, чтобы мы не убивали это. Но ежедневно я подавляю эти желания, в общем, без особого труда труднее подавить какие-то более мелкие желания, Там, ненавидеть окружающих, скажем, очень трудно подавить желания. Бывает. Особенно некоторых окружающих, когда, особенно когда они начинают окружать. Ну и вот это, вот это подавление. Израбхо – это тот путь, когда мы вот именно что – добиваемся ситуации, когда нам подавлять ничего не надо. Понятно, что с точки зрения популярной психологии, но, заметим, и с точки зрения Торы тоже, это очень возвышенный путь, это правильный путь, когда мы переделали, когда мы не, не подавляем, не запираем, там, не, не бьем. Там, вот мы с животной душой методами эскафьи обращаемся как... С заключенным которого там как с бандитом которого ну мы не можем с ним ничего делать он неисправимый бандит если его выпустить на волю то он будет убивать грабить насиловать И поэтому мы его запираем в тюрьму мы его там запираем бьем связываем там, пытаясь, ну, хотели, хотели бы уничтожить, но вот уничтожить у нас в нашей... В нашей игре уничтожить не получается, потому что э, само уничтожить, там уничтожить можно только вместе с собой, а это тоже запрещает. Вот мы, мы его с, по, всячески подавляем. Бьем его по голове, там, только он начнулся опять по голове, бах. Э, понятно, что это э, вроде бы метод, уступающий... Сейчас как раз мы скажем о том, что, на самом деле, не уступающий вот, вот это будет настоящий парадокс. Хотя, тоже такой же парадокс, примерно, как и предыдущие нами названный. То есть, парадокс только с внешней стороны. Так вот, понятно, что по отношению к такому пути гораздо более выгодным и вот правильным, таким возвышенным, будет перевоспитание этого бандита. Ну, такие макаренковские пути значит, с, вместо того, чтобы, да, да, хотя я вообще не знаю представлениями о том, что там на самом деле предлагал Макаренко, но, ну вот, перевоспитание именно, перевоспитание, перековка. Если, если бы нам удалось, понятно, что несмотря на то, что на данном промежутке, на данном этапе, мы скажем, у нас не получается с вами, перековать животную душу, поэтому мы, её, вот мы не можем избежать этих мыслей, желаний, поэтому мы их подавляем, наверное, мы должны понимать, что это такой вынужденный промежуточный этап, и рассматривать его как конечный вряд ли следует конечно, лучше было бы избавиться раз и навсегда от этих вот, от возникновения самих этих желаний. Сделать как-то так, чтобы эти желания просто не возникали, тогда их не надо будет подавлять. Чтобы мы естественным образом хотели божественности, а не каких-то вот запрещенных турой развлечений. Чтобы мы естественным образом думали, именно с, и, и интерес наш весь был направлен в область изучения Торы и выполнения заповедей, а не в область э, пустопорожных мыслей, каких-то запрещенных мыслей э, и действий, которые запрещены Торой. Естественно, это было бы лучше другое дело что ну, вот, в, как, в, в, в реальной жизни это нам ну, просто может быть это недоступно и это долгий процесс это такой, целая работа но понятно что это на самом деле конечно это было бы лучше вот такая работа по э, перевоспитанию как бы, животной души скажем по пере, переделке себя по действительному преобразованию себя, а не подавлению, не, по, не ретуши такой, да, э, она называется изгабху. Так вот, из наших рассуждений сейчас получилось, что э, изгабху, конечно же, более возвышена, чем эскафия, и она является вроде бы целью. То есть для нас является целью что? Ну, вот, при, привести себя, преобразовать себя, изменить себя, э, переделать, усовершенствовать. Ну вот, наверное, мы это и называем там с, в, в какой-то мере э, итогом самосовершенствования, которому, которым, мы призваны заниматься, которым, к, которым мы призваны заниматься постольку, поскольку наша душа спустилась э, в животную душу, материальное тело, оделась в материальном мире, в животную душу, материальное тело. Э, то есть задачей нашей является не, за, не подавить все, что там значит, противоречит, противоречит правильному, а сделать себя правильным, чтобы ничего не противоречило правильному, не надо было ничего подавлять. С этих позиций, конечно же, путь из Габхо, он более возвышен, чем из Кафья. И вот тут, внимание, сюрприз, Рэбби говорит, развивая эту мысль нашу общую в данном Маймере, о том, что вот, мир Россия, он является ключевым по отношению к тем мирам, сущностной его целью является не только итогом творения, но и является там, там, завершением, там, конечной реализации творения, а является и целью творения, и на него направлена вся, вся та идея, вся та затея, которая в начале творения побудила Всевышнего Кавиохал к тому, чтобы его начать творение. А он, вот он появляется самым-самым основным и в служении в нашем. действии практика, вот этот вот самый низ, вроде, самый пол творения, самая, помните, там мы ругались выше, что это самая плоская, самая обездуховленная, самая такое вот пустое, как бы, голая практика, что она является, на самом деле, с той, с, той же, с тех же позиций, исходя из тех же соображений, является... Э, существом творения. Так вот здесь в, внутри, внутри творения получается те же позиции, что и из кафья, как ни парадоксально. То есть вот это самое подавление, оно представляет собой э, с, нечто превосходящее из рабха. Именно по той причине, что из рабха это нечто более высокое, а из кафья это вот самое низовое, самое низовое, бросовое, ну вот такое вот доступное для всех. Э, Самый, самый низкий образ творения уже, уже в служении, да, самый низкий образ служения. А, еще, еще словами Рэбэ. А, и, са, и самым... Ува-авейда де майса второй строчка снизу, страница гуф ну ува майса и в самой практике уже, уже в самом майса, в самом действии условно. Главной полнотой является ситуация, когда... Майса осуществляется образом искафья. Кша асия гиби из искафья. Асия милошен кфия. То есть, когда асия происходит, э, вот эта вот наша практика действия, она осуществляется именно через принуждение. Не через исправление, не через вроде бы более возвышенное не через изменения, не приведение к святости, не, э, там, к животной души, создание, переделку животной души, очеловечивание животной души, можно так сказать, а именно через подавление ее импульсов, скажем, к мой миасин овоздока, как, например, вот тут очень интересный пример, который позволяет нам связать термин Осия с вот, со служением, да? мудрецы называют мудрецы называют побуждение, побуждение человека к благотворительному пожертвованию, ну, даже, даже скажем, более откровенно принуждение, понуждение, понуждение, понуждение человека к совершению благотворительного пожертвования называют осией выражают это таким глаголом не алацдока ну те кто знакомы с беньянами, да есть глагол лассейс делать есть э, глагол ле асейс в беньяне пиэль э, то есть заставить делать вот мясин алацдока мудрецы рассматривают э, как правомерным как правомерный шаг когда человека понуждают к, к тому чтобы он э, дал дал пожертвования. Знаете, такое есть <laughs> ну, не анекдот, такая сценка, часто фигурирующая в разных театрализованных представлениях, которые организуются в детских в религиозных учебных заведениях. Ну, такая как бы шутка, что мудрецы сказали, Сдока та цельмимовес. Цдока, благотворительность, она спасает от смерти. Э, ну и вот там разбойники встречают, э, как как, на кого-то нападают там в лесу и кричат им там, там не кошелек или смерть, а кричат им ну, еврейские разбойники, кричат «Здока спасает от смерти». Ну в смысле что, э, давайте-ка нам «Здоку», а иначе, тогда вам, иначе вам крышка. Э, так вот, «Миасин да иногда человеку трудно отдать свои деньги какие-то средства на помощь э на помощь э для того чтобы помочь другим евреям а, и иногда э есть ну вот как предпринимаются усилия для того чтобы э ну я не знаю Действительно, с ножом выбивают ли деньги для сдоки с ножом э, с в нож, горло. Но ну, создаются, создаются э, мотивы, которые побуждают э, человека, заставляют человека, скрипя сердце, сердца, э, пожертвовать деньги на, там, скажем, на, 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 на выкуп пленных. Там на поддержание бедных семей, там, на, на похороны нищих и так далее. Так вот, мудрецы особое, подчеркивают особую значимость вот такого действия, когда «миасин сдока, когда э, заставляют человека дать сдоку, ну или на самом деле то тот же самый процесс, разворачивается да, и на уровне самого, самого человека, когда он себя, мясо. Когда он себя заставляет дать сдоку, понятно, что ну, вообще оторвать от себя что-то человеку по, по его природе достаточно сложно. Поэтому любой акт жертвования, любой акт дарения, вот, о, о, отрывание от себя, он проходит через определенное насилие. Так вот, с точки зрения наших рассуждений, в этом насилии э, над собой, или в данном случае, э, еще раз повторюсь, я не, приз, не призываю э, к вооруженному изъятию от сдоки, организованному вооруженному изъятию дзодоки из евреев, э, вот это вот принуждение оно приобретает определенный э, в нем мы можем теперь усмотреть э, особое достоинство особую высоту ши а за оси и вот именно тогда когда э, действия проходит через принуждение вот, когда я подавляю свое злое начало, то это действие приобретает особую полноту лифи шибаасия зой, потому что в этом действии к кфе, которое вот именно проходит через принуждение, через скафия, никар шигулой мецадатио верегилус в нем наиболее ясным образом проявлено, что это не результат, не следствие моей природы, не следствие моей привычки, что вот я так, ну, как я привык уже и не замечаю, там, с утра кладу монетку с дочницу иногда потом думаю, а положил я, не положил, я уже, я уже не помню, я как-то там, там зашел в офис и сразу монетку туда с дочницу сунул, ну, и потом могу забыть, потому что это, в общем, в конечном итоге это уже не принуждение не какой то акт действительно вот отрывания от себя а такое привычное действие так вот в действии которое осуществляется через принуждение наиболее очевидно что это действие которое не связано с природой или с привычкой наоборот противоречит природе и привычке это ми родцена бейрет что это действие которое я осуществляю именно по той причине что это, что это воля Творца. То есть если я что-то делаю, делаю какое-то даже очень доброе дело, но делаю его автоматически. С одной стороны, мы можем сказать, там, ну, предположить, что, а, наверное, я делаю это наверное, я совершаю это действие, потому что я вот так превратился в такого хорошего человека, что для меня доброе действие, оно является естественным. Мне не надо себя как-то ломать, там, значит, принуждать, чтобы, чтобы его сделать. Это с одной стороны. С другой стороны, в этом действии гораздо менее очевидно, что оно совершается по воле Всевышнего, нежели в действии, которые я ну, вот решительно не хотел делать. То есть мне было трудно отказаться от каких-то других планов от каких-то других там затей которые не имеют отношения к служению и заставить себя в этот момент там предположим изучать тору мне было интереснее совершенно другое я на самом деле дай мне волю как вы помните наше рассуждение самых вов про вот этого первого раба для которого служение не имеет интереса ему неинтересно служение ему для него оно мучительно если его вот дай ему волю Правда, он сам на себя возложил это ермо рабское. Вот, если бы он сам себе дал волю, получается. Если бы он сам себе дал волю, так он бы занимался совершенно другими вещами. Ему приятнее и вкуснее, и вот, как бы, э, душевнее было бы заниматься чем-то другим. А вот он понуждает себя к тому, чтобы заниматься служением. И в этом видно, очевидно, выпукло, явно, что он это делает именно ради выполнение божественной воли. И, как объясняется в нескольких местах, применительно к добрым делам и вот, там, приему гостей. Помните, Аврамовину специально основал такую гостиницу, где принимал всякого встречного, поперечного и использовал а, каждый момент, вот, принимал в гости, иметь в виду, кормил, поил, спать укладывал, обеспечивал всеми, всеми нуждами, включая а, духу, духовные нужды, включая возможность получить а, мудрый совет, а, раввинскую консультацию, включая изучение каких-то вещей возвышенных, касающихся Творца, э, всё, и использовало это все для распространения знания о божественности. Так вот, это вот его добро. Э, и э, принятие гостей Шали Дейзева в Шигоем к оно подразумевало также и подавление. Вот такая забавная вещь, кстати, недавно было, ну, вначале, недавно, пару недель назад, в Соте в очередной раз мы изучали это место. Когда к Аврамовину приходили гости, то он их поил, кормил, потом, а потом он предлагал им благословить Всевышнего, который, мол, ну, произнести послетрапезную молитву, послетрапезное благословение, которое выражало бы благодарность Всевышнему за те блага, которые получили гости. Ну, а гости зачастую они совершенно не, за, не затем пришли, и как совершенно неожиданно для, для них было, что их начнут вдруг э, вовлекать в какие-то религиозные, э, э, какие религиозные обряды. И более того, может быть, у них, может, они вообще с точки зрения своих убеждений, они какие-нибудь зарастриться, там, не упаси Господь, а не признают единого Бога, и вообще, что ж они будут там на поводу Аврома -Вина. ну, хорошо, он их покормил, но <смех> ну, что же, они должны э, поступаться своими принципами. Э -э, и они порой отказывались тогда. Аврома он поступал по -по -по сурово. Он говорил, ну, ребята, смотрите, я вам предлагаю благословить того, э -э, по слову которого возникло все, и в частности, вот те э -э, сосиски с кетчупом, которыми я вас угощал. Uh, поблагодарить его если вы, если вы не хотите то тогда хорошо, тогда заплатите мне за, за то, чем как... uh, ну гости говорили да, конечно, о чем разговор безусловно, мы заплатим и сколько же все это стоит и тут Авром Абиденов заряжал на такую цену которую они поднять ну, <laughs> принципиально не могли uh, на их возмущенные Вопросы, и он отвечал, ну да, а что вы хотите? Это посередине пустыни. Кто вам даст? Вот вы шли, что вы ожидали такого приема. Кто вам, кто вас будет поить, кормить такими изысканными лакомствами э, в пустыне? Это все довольно дорого стоит. Или хотите, пожалуйста, бесплатно, но ну, тогда придется благословить Всевышнего уж, извините. Кадрисабмедр, Шахойваймер Лала Эрхим Шейвор, Хулыкелей, Лом, Сом. Вот, ну, значит, то, что мы сейчас проговорили, это «рэба» в скобочках напоминает вкратце, о чем, о чем идет речь. А, и мы должны с вами удивиться, вепхте и шелой, то есть а, но, но ведь это же противоречило самой природе Аврома Вину. Ну, это общее место, наверное, что с Аврома Вину, идея Аврома Вину, это хессед доброта, именно по причине своей природной доброты аврома вину открыл эту гостиницу и в общем все его служение было подчинено именно вот этой реализации его внутреннего собственного качества вот этой доброты тем не менее реализация это подразумевала вовлечение качества которое ему было противно очевидно да, которое противоречило ему которое было не свойственно для него вот эта гвура то есть э, против, э, гвура которая противоречила его собственной природе базе никаш шилой и вот именно вовлечение противного его природе того к чему э, аврома вину приходилось себя за, в чем ему приходилось себя заставлять приходилось себя насиловать, он, хотел, он, бы, он бы хотел все по-доброму, а тут приходилось терроризировать бедных гостей и там, по понуждать их к чему-то. Вот в этом именно становилось очевидным, заметным, явным, что его хесед происходит не со стороны его природы, а является его служением. То есть и его хесед является его служением. Ким Ракбих Дейли Кайм То есть и его хесса это тоже не выражение автоматическое его желания к добру, природного желания к добру, а именно, именно и только выполнение воли Творца.